0: Hava karanlıktı ve Mary battaniyeye sarılmış bir halde yerde yatarken hiçbir şey görmüyordu. Yine de gece havasız ve rüzgarsız olsa bile etrafındaki bütün ağaçlar yavaş yavaş ah etmekteydi. Başını kaldırdı. Sonra yine o sesi duydu. Ormanlarla kaplı tepelerdeki ve dağ basamaklarındaki davulların belli belirsiz gelen sesiydi sanki bu. Titreşim aniden kesiliyor ve... Sonra belki de başka bir noktada yeniden başlıyordu. Bazen daha yakın, bazen daha uzak. Nöbetçilerin bunu duyup duymadıklarını merak etti. Mary onları göremiyordu ancak etrafında Rohir'in bölüklerinin olduğunu biliyordu. Karanlıkta atların kokusunu alabiliyor, nöbet değişimlerini ve çam dolu yerdeki yumuşak ayak seslerini duyabiliyordu. Ordu Büyük Doğu Anoriyen yolunun yanında uzanan Duru Ağdan Ormanı'nın uzun sırtlarından ayrı ve yüksek bir tepe olarak yükselen Eylenak işaret Kulesi etrafında kümelenmiş çam ormanları içine geçici bir ordugah kurmuştu. Çok yorgun olmasına rağmen Mary uyuyamıyordu. Dört gündür kesintisiz at binmişti. Durmadan koyulaşan karanlık da yavaş yavaş içini karartıyordu. Geride kalmak için kendisine gayet iyi bir gerekçe verildiği ve hatta beynin emri olduğu halde gelmek için neden bu kadar can atmış olduğunu merak etmeye başlamıştı. Aynı zamanda yaşlı kralın emrine karşı gelindiğini bilip bilmediğini ve kızgın olup olmadığını merak etti. Belki de öyle olmamıştı. Saklı Mifer'le birlikte at sürdükleri at çanlara kumanda eden elf Mifer'in arasında bir anlaşma var gibiydi. Hem o hem de bütün adamları Meri'yi görmezlikten, konuştuğunda da duymazlıktan geliyorlardı. Sanki saklı miğferin taşıdığı torbalardan biriydi o. Saklı miğfer de içini rahatlatmıyordu. Kimseyle konuşmuyordu hiç. Meri kendini küçücük, istenmeyen, yalnız bir gibi hissediyordu. Endişe zamanıydı ve ordu tehlike içindeydi. Minas Tirith'in kasaba topraklarını kuşatan dış surlarına bir günlük yolculuktan biraz az kalmıştı. Öncüler yollanmıştı. Kimi geri dönmedi. Diğerleri yolun onlara karşı tutulmuş olduğu haberiyle geri geldi. Bir düşman ordusu Amundi'nin 3 mil batısında yolun üzerine konaklamıştı. Ve insanlardan oluşan bir kuvvet yol boyunca ilerliyordu. Uzaklıkları da 3 fersahtan fazla değildi. Orklar yol kenarındaki tepelerde ve ormanlarda dolanıp duruyorlardı. Kralla Eomer gece nöbeti sırasında bir toplantı yaptılar. Merry konuşacak birini arıyordu. Pipini düşündü ama bu huzursuzluğunu artırmaktan başka bir işe yaramadı. Zavallı Pipin taştan koca şehir içine hapsolmuştu yalnız ve korku içinde. Merry Eomer gibi uzun boylu bir süvari olmuş olmayı diledi. Boru falan üfleyebilmeyi ve pipini kurtarmak için dört nala at sürebilmiş olmayı geçirdiği içinden. Artık daha yakından gelen tekrar çalmaya başlayan davulları dinleyerek doğrulup oturdu. Derken fısıldaşan sesler duydu ve ağaçlar arasından yarı örtülmüş, yarı aydınlık lambaların geçtiğini gördü. Yakındaki adamlar karanlık içine ne yapacaklarını bilemeden kıpırdanmaya başladılar. O sırada tepesinde beliren uzun boylu bir şekil ağaç köklerine küfretti. Meri, komutan elf miğferinin sesini tanıdı. ''Ben ağaç kökü değilim beyim.'' dedi Meri. da değilim. İncinmiş bir hobitim sadece. Bir şey yapmak istiyorsanız en azından bana nelerin döndüğünü anlatabilirsiniz.'' ''Bu şeytani karanlıkta ne olabilirse o.'' diye cevap verdi elf miğferi. ''Fakat beyim herkesin tetikte olmasını buyurdu.'' Ani bir hareket için bir buyruk gelebilir. O halde düşman mı geliyor diye sordu meri endişeyle. Bunlar onların davulları mı? Bunları kendi kendime hayal ediyorum diye düşünmeye başlamıştım. Kimse kulak asmadığı için. Yo yo dedi elf miğferi. Düşman yolda tepelerde değil. Sen vosları duyuyorsun. Onların vahşi insanlarını. Onlar böyle konuşurlar uzaktan uzağa kendi aralarında. Hala durağdan ormanı dolaştıkları söylenir. Az sayıdadırlar ve gizlenerek yaşarlar. Hayvanlar gibi yabani ve ürkek. Geçmiş bir zamanın kalıntılarıdır onlar. Ne Gondor'la ne de yurtla savaşa gitmezler. Fakat şimdi karanlığın ve orkların gelişiyle tedirgin olmuşlar. Karanlık yılların geri gelmesinden korkuyorlar. Görünüşe göre de bu hiç uzak bir olasılık değil. Bizi avlamadıklarına şükredelim. Çünkü zehirli oklar kullandıkları söylenir. Ve eşi benzeri bulunmayan birer tahtı osasıdırlar. Thiel'e e hizmet etmeyi önermişler. Şimdi, şu anda başlarından biri krala götürüldü. Öteden gidiyor ışıkları. Bu kadarını duydum. Daha fazlasını değil. Şimdi beyimin buyruklarını yerine getirmem gerek. Kendini toparla efendi torba. Gölgeler içinde kayboldu Elf Mifere. <gülüyor> Mary, vahşi insanlar ve zehirli oklar muhabbetini sevmedi. Ama bundan ayrı olarak üzerinde korkunun büyük bir yükü vardı. Beklemek dayanılmaz bir şeydi. Nelerin olacağını bilmeyi çok istiyordu. Ayağa kalktı. Kısa bir süre sonra ağaçlar arasında kaybolmadan önce son lambanın peşinden gitmeye başladı. Derken büyük bir ağacın altına kral için kurulmuş, küçük bir çadırın bulunduğu açık bir alana geldi. Üzeri örtülü, kocaman bir lamba bir dala asılmıştı. Ve altına soluk bir halka halinde ışıklar saçıyordu. Orada oturuyordu Theoden ile Eomer. Önlerinde garip, Tıknaz görünüşlü bir adam yere oturmuştu. Tıpkı yaşlı bir taş gibi yamru Ve seyrek sakalı topak çenesinden kurumuş yosunlar gibi sarkıyordu. Kısa bacaklı, kalın kollu tıknaz biriydi ve üzerinde sadece beline dolanmış otlar vardı. Merya sanki onu daha önce bir yerlerde görmüş gibi geldi. Ve aniden Dunhorov'daki konca dostlar geldi aklına. İşte o kadim suretlerden biri canlanmıştı. Belki de çok öncelerin unutulmuş ustaları tarafından kullanılmış modellerin sonsuz yıllar arasından gelen gerçek soydaşlarından bir yaratıktı. Mary yaklaşırken sessizlik vardı. Sonra vahşi insan konuşmaya başladı. Bir soruya cevap veriyordu herhalde. Sesi derin ve gırtlaktan bir sesti. Yine de Mary'i hayretler içinde bırakarak ortaklı insanla konuştu. Gerçi duraksaya duraksaya konuşuyordu. Ve konuşmasına bazı kaba sözcükler karışmıştı. ''Hayır, at adamların babası.'' dedi. ''Biz dövüşmezik. Avlarık sırf. Ormanda gorgun öldürdük. Ork halkından nefret ederek. Siz de gorgundan nefret edersiniz. Elden geldikçe yardım yaparak. Vahşi insanların uzun kulakları, uzun gözleri vardır. Bütün patikaları bilir. Vahşi insanlar taş evlerden önce burada yaşardı. Uzun boylu insanlar sudan çıkmadan önce.'' ''Ama bize Cenk'te yardım gerek.'' dedi Eomer, siz ve halkınız bize nasıl yardım edeceksiniz? Haber getiririk, dedi vahşi insan. Tepelerden bakarık. Büyük dağ tırmanır aşağı bakarık. Taşşehir kapalı. Orada dışarıda ateşler yanıyor. İçeride de. Oraya gitmek istiyor musunuz? O zaman çabuk olun. Ama Gorgun ve adamlar ta uzakta. Kısa boğum boğum kolunu doğuya doğru salladı. At yolu üzerinde oturur. Çok adam. At adamlardan çok. ''Bunu nereden biliyorsun?'' dedi Eömer. Ömer. Yaşlı adamın ablak yüzü ve kara gözleri bir şey belli etmedi ama sesin memnuniyetsizlikte huzur, huysuzlaşmıştı. ''Vahşi insanlar, vahşi, hür ama çocuk değil.'' diye cevap verdi. ''Ben büyük başkan Gan Burigan. çok şey sayarım. Gökteki yıldızlar, ağaçlardaki yapraklar, karanlıkta insanlar 20 kere 20 15 kere sayacak adamınız var. Onların daha çok var. Büyük dövüş kim kazanacak?'' Sonra çok daha fazlası da taş evlerin surları etrafında yürüyor. Heyhat çok akıllıca konuşuyor dedi Theoden. Sonra bizim izcilerimiz de yol üzerinde hendekler kazıp kazıklar koyduklarını söyledi. Onları ani bir saldırıyla süpürüp atamayız. Ama yine de çok acele etmemiz gerekiyor dedi e. Ömer Mundburg yanıyor. Bırak gam sözünü bitirsin dedi vahşi insan. Birden fazla yol biliyor. Sizi hiç çukur olmayan yollardan götürecek. Hiç gorgun yürümez orada. Sırf vahşi insanlar ve hayvanlar. Yolların çoğu taş hevalkı daha güçlüyken yapılmış. Avcıların hayvan eti kestikleri gibi keserlerdi dağılır. Vahşi insanlar onların taş yediklerini düşünür. Koca yük arabalarıyla Dura Adan'dan Rimmon'a giderlerdi. Artık gitmiyorlar. Unutuldu yol. Ama vahşi insanlar unutmadı. Tepenin üzerinden ve gerisinden gider hala. Otların ve ağaçların altından. Orada... Rimmon gerisinde ve aşağı edine. Sonra yeniden at adamların yola döner. Vahşi insanlar cehal yolu gösterecek. Sonra siz Gorgunu öldürüp parlak demirle kötü karanlığı süreceksiniz. Ve vahşi insanlar yine vahşi ormanlarda uyuyacak. Eömerli kral kendi dillerinde konuştular. Sonunda Teoden vahşi insana döndü. "Önerinizi kabul edeceğiz." dedi. Çünkü bir ordu düşmanı geride bırakırsak ne fark eder? ''Eğer taş şehir düşecek olursa bizimle dönüşümüz olmaz. Eğer şehir kurtulursa o zaman ork ordularının kendinden yolu kesilmiş olacak. Eğer sadık biriysen gan buri gan o zaman sana zengin armağanlar veririz. Ve sonsuza kadar yurdun dostluğunu kazanırsın. Ölü adamlar yaşayanların dostu olamaz ve onlara armağan veremez.'' dedi vahşi insan. ''Ama eğer karanlıktan sonra yaşarsan vahşi insanları ormanlarda rahat bırak.'' Ve bir daha hayvan gibi avlama. Gamburigan seni tuzağa çekmeyecek. O kendi de babasıyla birlikte gidecek. Eğer sizi yanlış yere götürürse onu öldürün. Öyle olsun dedi Teoden. Düşmanı aşıp yola dönmemiz ne kadar zaman alır diye sordu e. Ömer. Yayan gitmemiz gerekecek eğer bize siz öncülük edeceksiniz. Sonra yolun dar olduğundan da kuşkum yok. Vahşi insanlar hızlı gider yayan dedi Gan. Yol oradaki taşar, taşaraba vadisinden dört adın gideceği kadar geniş. Vahşi insanlar buradan Dine Şafak'tan akşama kadar yürür. O halde öncülere en az yedi saat vermeliyiz dedi Eomer. Fakat herkes için bir on saate hesaba katmak gerekir. Gözden kaçan şeyler bizi oyalayabilir. Ordumuzun hepsi yola dizilirse tepelerden çıktığımızda onları yeniden düzen sokmak çok vakit alabilir. Şimdi saat kaç? Kim bilir dedi Teoden. Her yer gece şimdi. Her yer karanlık ama her yer gece değil de. dedi Gunn. Güneş çıktığında onu hissederiz. Gizli olduğunda bile dağ şimdiden doğu dağlarından tırmanıyor. Gök günün açılış vakti. O zaman en kısa zamanda yola çıkmalıyız dedi e. Ömer Öyle olsa bile Gondor'un yardımına bugün yetişmeyi ümit edemeyiz. Meri daha fazla dinlemeyi gereksiz bulup harekat için hazırlanmaya gitti. Bu çatışmadan önceki son safhaydı. Ona çatışmadan pek fazla insan kurtulabilecek gibi gelmiyordu. Fakat Pipini ve Minas Tirith'teki alevleri düşününce kendi korkusunu bastırdı. O gün her şey yolunda gitti. Onları pusuya düşürecek düşmanın ne sesini ne de soluğunu duydular. Vahşi insanların dikkatli avcılar, avcılarından bir bölük düşmana karşı siper vazifesi görmüştü. Böylece ne orklar ne de dolaşan düşmanlar... Tepelerdeki hareketten haberdar olacaklardı. Onlar kuşatılmış şehre yaklaştıkça ışık gitgide daha da loşlaştı. Süvariler uzun sıralar halinde insanların ve atların kara gölgeleri misali geçip gittiler. Her bölük bir vahşi orman adamı tarafından yönlendiriliyordu. Fakat yaşlı Gan kralın yanında yürüyordu. Harekete geçişleri umduklarından daha yavaş olmuştu. Çünkü bir yandan yürüyüp bir yandan atlarını çeken süvarilerin konakladıkları yerin gerisinde ve gizli taş araba vadisine inerken sık ağaçlı yollara, sırtlarda yollarını bulması zaman aldı. Öncüler, Amondi'nin doğu yakasının ardında uzanan ve dizi dizi tepeler ar arasında Nardol'dan Dine, doğudan batıya uzanan büyük bir boşluğu örten geniş gri çalılıklara vardıklarında gün akşama kavuşuyordu. Çok önceleri bu boşluktan çoktan unutulmuş olan araba yolu geçiyordu. Ve tekrar şehirden çıkıp Anoruyen'den geçen ana at yoluna bağlanıyordu. Fakat artık birçok insan nesli boyunca ağaçlar burada dedikleri gibi büyümüşler ve yol sayısız yılların yaprakları altında ufalanmış, gömülüp yok olmuştu. Yine de çalılıklar süvarilere açık çatışmaya girmeden önce son bir gizlenme ümidi veriyorlardı. Çünkü bunların doğusunda ve güneyinde kıvrım kıvrım tepelerin bir araya gelip kale burçları gibi üst üste tırmanarak, Mindoluin sırtlarının koca kütlelerini oluşturdukları çıplak ve kayalık tepeler vardı. Ötelerinde ise Anduin yolu ve ovaları uzanıyordu. Ön bölük durmuştu. Diğerleri de taşarba vadisi uçurumundan dizi dizi çıkarak etrafa yayıldılar. Ve gri ağaçlar altındaki kamp yerlerine geçtiler. Kral komutanları toplantıya çağırdı. Eomer yolu kolacan etsinler diye izciler yolladı. Ama yaşlı gan başını salladı. Atadam adam yollamanın faydası yok dedi. Vahşi insanlar kötü havada görülebilecek her şeyi gördü zaten. Biraz sonra gelip bana burada anlatacaklar. Komutanlar geldi. Sonra ağaçlar arasından yaşlı Gana, Mary'nin onları birbirine ayıramayacağı kadar çok benzeyen koncaloz biçimli adamlar dikkatle çıktı. Garip, gırtlaktan gelen bir lisanla Gana bir şeyler söylediler. Gana hemen krala döndü. ''Vahşi insanlar çok şey söylüyor.'' dedi. ''Önce dikkatli olun. Haladinin gerisinde kampta çok adam var. Buradan bir saatlik yolda kolunu batıya kara işaret kulesine doğru salladı. Fakat taş halkın yeni surları ve burası arasında göründe bir şey yok. Surlarda çok faaliyet var. Surlar ayakı değil artık. Surları Gorgun yer gürültüsüyle ve karademirden sopalarla yıkmış. Dikkati değillermiş. Etraflarına bakmıyorlarmış. Arkadaşları bütün yolları koruyor sanıyorlarmış. Sonra Gan garip, gargara yapar gibi bir ses çıkardı. Sanki gülüyor gibiydi. ''Güzel haberler.'' diye haykırdı Ömer. ''Bu karanlıkta bile Ümit yeniden pırıl diyor. Düşmanımızın tertipleri onun elinde olmadan bizim işimize yarıyor. Bu lanet olası karanlık bile bizim için bir örtü oldu.'' Ve şimdi de Gondor'u harap etme ve taş taş üstünde bırakma maruzlu içindeki orklar benim en büyük korkumu da ortadan kaldırmış oldular. Dış surlar uzun süre bize karşı dayanabilirdi. Şimdi ezip geçebileceğiz. Eğer o ileriye gidebilirsek. Bir kez daha sana teşekkür ederim ormanın Gan Buriganı, dedi Teodan Hem getirdiğin haberler hem de ettiğin kılavuzluk için bahtın hep açık olsun. Öldürün Gorgun'u. Öldürün or, or kalkını. Başka hiçbir söz vahşi insanları mutlu edemez. Diye cevap verdi Gan. Kötü havayı ve karanlığı parlak demirle kovun gitsin. Bunları yapabilmek için sürdük atlarımızı bunca irak yolda. Dedi kral. Kalkıştığımız şey bu. Fakat neler başarabileceğimizi sadece yarın gösterecek bize. Ganburi Gan yere çömelip diken diken kaşlarını toprağa değdirdi ve daima bir göstergesi olarak. Sonra ayrılmak istercesine ayağa kalktı. Fakat aniden değişik bir havayı koklayan bir orman hayvanıymış gibi şaşaladı. Gözlerine bir ışık geldi. ''Rüzgar değişiyor!'' diye bağırdı. Ve bununla birlikte sanki göz açıp kapayıncaya kadar hem o hem de arkadaşları bir daha Roan süvarileri tarafından görülmemek üzere karanlık içinde kayboldular. Çok geçmeden uzakta doğu tarafına davullar yine uzaktan uzağa gümbürdedi. Yine de ordunun içindeki kimsenin gönlüne garip ve sevimsiz görünüşlü olsalar da vahşi insanların onlara inat edecekleri korkusu düşmedi. ''Artık kılavuza ihtiyacımız yok.'' dedi Elf miferi. ''Çünkü ordunun içinde barış günlerinde Mundburg'a at sürmüş olanlar var. Ben bunlardan biriyim. Yola vardığımızda yol güneye doğru yön değiştirip kasaba topraklarının surlarına varmadan 7 fersah daha önümüzde uzanacak.'' O yolun büyük bir bölümünde yolun her iki tarafında da bol bol çimenlik vardır. Gondor'un ulakları en büyük hızlarını bu uzantıda yapmayı hesaplarlar. Bu mesafeyi büyük bir gürültü koparmadan çabucak aşabiliriz. O halde madem kötü olaylar bekliyoruz ve bütün gücümüze ihtiyacımız var dedi Eomer. Şimdi dinlenip buradan gece ayrılmamızı, Böylece gidişimizi yarın hava aydınlanacağı kadar, aydınlandığında ya da beyimiz bir şey bize işaret ettiğinde varacak şekilde ayarlamamızı öneririm. Kral buna rıza gösterdi ve komutanlara ayrıldı. Fakat kısa bir süre sonra F miğferi geri döndü. İzciler gri ormanın gerisinde rapor edecek bir şey bulamamışlar beyim, dedi. İki adamdan gayri. İki ölü adam ve iki ölü at. E ee? dedi Eomer. Ne olmuş? Şu beyim, bunlar Gondor Nulakları'ymış. Biri Hirgon olabilir. En azından elinde hala kızıl ok varmış ama kafası kesilmiş. Ve bir şey daha var. İşaretlere göre öldürüldüklerinde batı yöne doğru kaçıyorlarmış. Okuyabildiğim kadarıyla düşmanı daha o zaman dış surda bulmuşlar. Ya da geri döndüklerinde surlara saldırırken. Bu da iki gece önce anlamına gelir. Eğer aletleri olduğu üzere askeri menzillerdeki atları kullanmışlarsa... Şehre varıp geri dönmüş olamazlar. Eyvah dedi Theoden. O halde ne zor bizim gelişimize haber almamış. Gelmemizin ümidi kesmiş olabilir. Sıkışanın gecikmeye tahammülü olmaz ama hiç yoktansa geç olması iyidir. dedi Eomer. Sonra belki de bu dar zamanda insanı ağızlarıyla konuşmaya başlayalı beri kullandıkları bu eski atasözünün doğruluğu ilk defa tam anlamıyla ortaya çıkacaktır. Geceydi. Rohan ordusu yolun iki yanında da yavaş yavaş ilerliyordu. Mindolui'nin eteklerinden geçen yol artık güneye doğru dönüyordu. Uzakta, neredeyse tam önlerinde, kara gökyüzünün altında al al bir ışıltı vardı. Ve koca dağın yamaçları bunun önünde kapkara yükseliyordu. Pelennor'un ram maslarına yaklaşıyorlardı. Ama gün henüz gelmemişti. Kral önden giden bölüğün ortasında sürüyordu atını etrafında hanedanından adamlarla. Elf Miefer'in atçanları onları izliyordu. Mary saklı Miefer'in artık yerini terk ettiğini ve sonunda tam kralın muhafızlarının arkasına varıncaya kadar karanlıkta durmadan ileri gittiğini fark etti. Aniden durdular. Mary önünde insanların fısıltıyla konuştuklarını duydu. Neredeyse surlara kadar gitmiş olan öncüler geri dönmüştü. Krala gittiler. ''Çok büyük yangınlar var beyim.'' dedi bir tanesi. Şehir olduğu gibi alevler içinde ve tarlalar düşmanlarla dolu. Fakat hepsi saldırıya gitmiş. Tahmin edebildiğimiz kadarıyla dış surlarda çok az düşman bırakılmış. Onlar da hiçbir şey yumursamıyor. Etrafı yakıp yıkmakla meşgul. ''Vahşi insanın sözlerini hatırlıyor musun beyim?'' dedi bir başkası. ''Barış günlerinde ben açık bozkırlarda yaşardım. Adım Vitfaradır. Hava bana da haberler taşır. Daha şimdiden dönmeye başladı rüzgar.'' Güneyden taze bir nefes geliyor. İçine denizin yosun kokusu var. Belli belirsiz de olsa. Sabah yeni şeyler getirecek. Siz surları geçtiğinizde bu fena kokunun üzerinde şafak sökecek. Eğer doğruyu söylüyorsan Vitfor'a, bugünlerin gerisindeki yıllar Duzur içinde yaşayasın, dedi Theoden. Yakınında olan Haydan mensuplarına dönerek. İlk atçılar arasından da birçok kişinin duyabileceği şekilde net bir sesle konuştu. Artık zamanı geldi yurdun süvarileri, Eorlu oğulları. Önünüzde düşman ve ateş var. Yurtlarınızı Irak geride. Yine de ellerin cephesinde cenk etseniz de orada Semeresini göreceğiniz zafer sonsuza kadar sizin olacaktır. An içtiniz. Şimdi yerine getirin bunları. Beyiniz, toprağınız ve dostluğun birliği adına. Adamlar mızraklarını kalkanlarına vurdular. Eomer oğlum sen ilk atçanları yönet dedi Theo'dan. Onlar kralın sancağı arkasından tam ortadan gidecek. Ef Mifer'i sen surları geçtikten sonra bölüğünü sağa yönelt. Grimbold kendi bölüğünü sola götürsün. Geriden gelen bölükler de bu üç bölüğü izlesinler ellerinden geldiğince. Düşmanlarla toplaşırsa orayı vurun. Başka planlar yapamayız. Çünkü henüz cephede neler olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ileri karanlıktan korkayım demeyin. Önü çeken bölüktekiler ellerinden geldiğince hızla sürdüler atlarını. Çünkü Witfara önceden ne hissederse hissetsin ortalık hala zifiri karanlıktı. Meri atta da saklı arkasındaydı. Sol eliyle tutunmaya çalışırken sağ eliyle de kını içindeki kılıcını kurtarmaya çalışıyordu. Şimdi yaşlı kralın sözlerinin doğruluğunu acı acı hissediyordu. Öyle bir savaşla sen ne yapacaksın Meryadoc? Sadece bunu düşündü. Bir atlıya yük olacağım ve en iyi şartlarda dört nala giden atların ayakları altında ezilmeden oturduğum yerde oturmayı ümit edeceğim. Dış surların olduğu yere bir fersah kadar kalmıştı. Kısa bir süre sonra surlara vardılar. Meri için çok kısa bir süre olmuştu bu. Vahşi çığlıklar koptu. Silahların şıngırtısı duyuldu ama çok kısa sürdü. Surlarda eleşen orklar hem azdı hem de şaşırmışlardı. Çabucak öldürüldüler veya savuşturuldular. Rammasın kuzey kapısının yıkıntılarının önünde kral bir kez daha durdu. İlk atçan grubu kralın arkasına ve her iki yanına yaklaştı. Elf miğferinin bölüğü sağ tarafta olduğu halde saklı miğfer krala yakın bir yerde durdu. Grimbold'un adamları yana dönerek surların doğu tarafında biraz uzaktaki bir yarıktan dolanıp girdi. Meri saklı miğferin arkasından bakıyordu. Çok uzaktı. Belki 10 mil, belki daha uzak bir mesafede büyük bir yangın vardı. Fakat bu yangınla süvariler arasında en yakın noktası bir fersahtan daha uzak olan bir mesafede geniş bir yarım ay şeklinde alevler yükseliyordu. Karanlık cephede bir şeyler daha seçebiliyordu. Ama yine de ne sabah numudunu görebilmiş ne de ister değişmiş olsun ister değişmemiş bir rüzgar hissedebilmişti. Artık Rohan ordusu sessizce Gondor cephesinde ilerliyor. Aynı insanların güvenli zannettikleri bir bentin gediklerinden geçip kabaran bir sel gibi yavaş yavaş ama muntazaman akıyordu. Fakat kara komutanın bütün aklı ve iradesi tamamen düşmekte olan şehre eğilmişti. Ve henüz ona planlarında bir çatlak olduğuna dair ikazda bulunan bir haber ulaşmamıştı. Bir süre sonra kral adamlarını biraz doğuya doğru yönlendirdi. Kuşatman ateşleri arasında. Ve dış cephesine gidebilmek için. Hala onlara meydan okuyan olmamıştı. Ve hala Theo'den bir işaret vermemişti. Sonunda bir kez daha durdu. Şehir artık daha da yakındaydı. Havada bir yanık kokusu ve ölümün ağır gölgesi vardı. Atlar huzursuzlandı. Fakat kral karyede üzerine oturmuş, hareketsiz Minas Trit'in can çekişmesini seyrediyordu. Aniden büyük bir kedere veya korkuya kapılmış gibi. Sanki büzülmüş, yaşanıp küçülmüştü. Meride de üzerine dehşet ve kuşkunun büyük ağırlığının çöktüğünü hissetti. Kalp atışları yavaşlamıştı sanki zaman tereddütle asılı kalmıştı. Çok geç kalmışlardı. Çok geç kalmış olmak hiç olmamasından da kötüydü. Belki de Teoden yılacak, yaşlı başını eğecek ve tepelerde saklanmak için sıvışacaktı. Sonra aniden Meri de nihayet kuşku duymayacak biçimde hissetti. Bir değişim. Rüzgar yüzüne okşuyordu. Işık pırıldıyordu. Çok, çok uzakta, güneyde yuvarlanan, sürüklenen bulutlar, ırak, gri suretler şeklinde belli belirsiz görülüyorlardı. Sabah bunların gerisinde uzanıyordu. Fakat aynı anda bir şimşek çaktı. Sanki şehrin altındaki topraktan bir yıldırım yükselmiş gibi. Köredici bir an için uzakta siyah ve beyaz gö göz kamaştırarak durdu. En üst noktası pırıldayan bir iğne gibi yükseldi. Sonra karanlık yeniden kapanırken tarlaların üzerinden koca bir bum sesi koptu. Bu sesle kralın bükülmüş sureti aniden doğruldu. Yeniden uzun boylu ve mağrur görünüyordu Üzengileri üzerine doğrularak Yüksek bir sesle bağırdı Orada bulunanların Ölümlü bir adamdan daha önce duymadıkları Bir berraklıkta Uyanın Uyanın Teoden'in süvarileri Kötülükler kapımızda Ateş ve katliam Mızrak savrulacak Kalkan parçalanacak Kılıç günü geldi Kızıl gün geldi daha güneş doğmadan ''Sürün atlarınızı, sürün, haydi Gondor'a.'' Bu sözlerle birlikte sancakları Guthalft'tan büyük bir buru aldı. Ve ona böyle büyük bir güçle üfledi ki buru parçalara ayrıldı. Ve derhal oradaki bütün burular birlikte kaldırılıp şakıdılar. O anda Rohan'ın buruların üflenmesi ovada bir fırtına, dağlarda bir gök yürütüsü gibiydi. ''Sürün atlarınızı, sürün, haydi Gondor'a.'' ''Kral aniden Karyalı'ya seslendi ve at ok gibi ileri fırladı. Arkasından sancağı yani yeşil havadaki beyaz atlı bayrak havada dalgalandı. Fakat kral onu geride bıraktı. Arkasından hanedanının süvarileri şimşek gibi çaktı. Ama kral hep onlardan çok ilerideydi. Eomer önden gidiyordu. Miferindeki beyaz at kuyruğu hızından uçuşuyordu.'' Atçanların öndeki ilk bölümü sahilde patlayan köpük köpük dalga gibi kükredi ama teren yetişemiyorlardı. Delirmiş gibi adeta ya da babalarının cenk çılgınlığı damarlarında akmaya başlamıştı. Karyelenin üzerinde eskilerin tanrıları gibi duruyordu. Tıpkı dünya daha gençken olan Valar Savaşı'ndaki muhteşem Orome gibi. Altın kalkanı ortaya çıkmıştı. Ve o da nesi? Güneşin sureti gibi parlıyor. Çimenler köylerinin ak ayaklarını yeşil alevler oluşturuyorlardı ayaklarında. Çünkü sabah ermişti. Denizden gelen yel ve sabah erişmişti. Karanlık geri çekilmişti. Mordor'un orduları ağlaşıyordu. Dehşet sarmıştı her yanlarını. Kaçtılar ve öldüler. Hiddetin nalları üzerinden geçti. Sonra bütün Rohan ordusu bir şarkıya başladı. Bir yandan biçtiler, bir yandan şarkı söylediler. Çünkü cengin keyfini çıkartıyorlardı. Zarif ve korkunç olan şarkılarının sesi şehre bile varmıştı.